0: Bienvenue au podcast Libre et éclairé. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau Catherine Gilbert, doula et naturopathe. Cette fois-ci, on aborde la préparation du corps à l'enfantement, l'enfantement en soi et la vie postnatale. Bonne écoute! Salut, ici Alex et Néo. On est deux doulas complètement passionnés par notre
1: métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du rare pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma chère Alex. Salut Alex, comment tu vas? ça va toi Oui ça va super bien et aujourd'hui exceptionnellement on enregistre comme une partie 2 ou en tout cas une suite à un épisode qu'on a déjà fait donc on a reçu dans l'épisode précédent Catherine Gilbert qui est doula et naturopathe donc salut Catherine comment ça va salut les filles ça va bien on est super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui on va parler de la naturopathie donc dans l'épisode précédent on a parlé là justement euh, en lien avec la préconception, la conception et euh, aussi euh, la grossesse. Donc, tous les mots de grossesse qui peuvent être en lien avec ça. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, euh, vous pouvez toujours commencer par cet épisode-là. Sinon, aujourd'hui, on va s'attarder plus, euh, dans le fond, à la préparation à l'enfantement euh, à l'enfantement et aussi au post-natal, qui est un peu le dada de, de Kat. Donc, euh, peut-être avant de commencer, en gros, ça serait quoi la naturopathie?
2: En fait, la naturopathie, c'est vraiment d'avoir euh, la base de la naturopathie, c'est vraiment d'avoir une vision globale de l'être dans toutes ses facettes. Pas juste le physique, il y a aussi le mental, l'émotionnel, le spirituel, tout ce qui fait partie de nous. Donc, euh, vraiment, c'est, c'est de prendre toujours en considération ces multiples facettes-là dans toutes les interventions, finalement.
1: On pourrait faire un bref retour sur ce qu'on a discuté dans l'épisode précédent, justement par rapport à euh, la sécurité euh, en lien avec la naturo. Oui, ben en fait, euh, c'est ça. On voulait simplement faire un petit
2: retour pour euh, dire que ben il y a tout plein de belles ressources qui existent euh, pour vraiment nous soigner, nous accompagner, nous préparer euh, dans toutes ces belles étapes-là de la préparation à l'enfantement jusqu'au postpartum. Euh, ça reste que c'est votre responsabilité de vous assurer que les méthodes que vous voulez utiliser sont compatibles avec votre situation, euh, si vous prenez de la médication, des choses comme ça. Euh, et évidemment, le tout ne remplace rien, ne remplace en rien des, des conseils d'un professionnel de la santé.
0: Merci. Merci, Kat. Tu l'avais d'ailleurs développé là, tout ça dans le premier épisode. Vous irez l'écouter. Euh, c'est pas fait. Euh, donc, justement, aujourd'hui, on passait là, plus euh, au jour J, au jour de l'enfantement. Mais avant de rentrer directement à cette journée-là, on voulait pr- parler de la préparation du corps à l'enfantement. Donc, on entend souvent des trucs là, comme les dernières semaines euh, qu'on peut faire pour préparer notre corps. Euh, mais toi, tu allais plus loin que ça quand on avait préparé l'épisode. Tu nous parlais même de prévenir le dépassement du terme. Ce qui est souvent à ces moments-là où on essaye des des petites techniques naturelles pour euh, pour préparer notre corps. Donc, qu'est-ce que tu avais à nous dire -hmm. là-dessus?
2: Oui, il y a plein de trucs qu'on peut utiliser pour vraiment aider notre corps à être encore plus efficace euh, lors de l'enfantement. Un truc qui qui est souvent partagé, c'est les fameuses dates. Mmh. Euh, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Là. Il y a des études qui ont été faites là, comme quoi euh, euh, les dates ont un effet favorable pour euh, le bon déroulement euh, de l'enfantement, euh, le déclenchement de travail, tout ça. Les dates vont venir aider à maturer le col. En fait, les dates là, ils vont avoir un effet ocytocique dans notre corps. stocine c'est l'hormone qui est tellement, tellement euh, sollicitée durant euh, l'enfantement. C'est ce qui va, entre autres, préparer provoquer des des contractions. Euh, C'est aussi ce qui qui amène à favoriser le lien entre euh, la mère et l'enfant, tout ça. Donc, euh, les dates, c'est vraiment un truc qui marche en passant. C'est un truc qui favorise (rire) le bon déroulement de tout ça. Euh, Mais sinon, euh, comme tu dis, Alex, moi, j'aime beaucoup parler justement en prévention. C'est si vous avez écouté le, le premier épisode, vous avez compris que c'est définitivement comme ça que j'essaie de travailler. Euh, fait préparer le corps à l'enfantement, idéalement, c'est pas juste à partir du troisième trimestre. On peut commencer plus tôt que ça. Fait que, quand je parle de, de, de prévenir le dépassement de terme, de terme, c'est que c'est souvent à ce moment-là qu'on dit, oh, là, ça prend des trucs, là, tu on veut essayer des affaires parce que là, je suis passée 40-41 semaines, puis là, je me fais parler compte de travail, puis, ça, puis euh, si c'est des choses qu'on veut éviter, euh, puis qu'on a une autre vision de, de notre enfantement, ben là, on va essayer d'aller chercher des, des solutions. Fait que si on, si on essaie de prévenir, en fait, ce, ce moment de stress-là, ce euh, qui n'est pas le, le plus optimal pour favoriser le stocine non plus, de, 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 de cette période-là qu'on veut vraiment nourrir le plus possible, ben si on regarde en, en, en prévision, Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir le dépassement de terme euh, Je n'irai pas en détail, mais c'est sûr qu'on ramène les bases. Là. Fait que le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, le mouvement, tout ça, ça fait vraiment partie de ça, parce qu'un corps bien nourri va travailler de plus, plus efficacement. Mais au-delà de tout ça, il euh, y a des plantes qu'on peut euh, utiliser aussi pour nous aider à cause de tous leurs bienfaits qu'ils ont sur, euh, sur notre corps là, euh, pour venir finalement, nourrir le système dans ces périodes-là. Mmh. Euh, la plus connue, c'est définitivement le framboisier. Mmh. Je ne vous apprendrai rien à ce niveau-là.
1: <rire> à vous deux, en tout cas. Moi, <rire> <Ouais>, non.
0: <rire> mais j'aimerais ça, avant que tu passes au prochain, là, parce que je te sentais amener une magnifique liste super intéressante, mais le framboisier, là, ouais. c'est vraiment ultra conseillé, ultra abordé. Moi, ce que j'entends souvent c'est des informations contradictoires sur quand on peut et ne peut pas le prendre. Il y en a qui sont comme, ah, tu sais, juste à partir du troisième trimestre. Il y en a qui sont comme, non, c'est correct dans le deuxième aussi. Puis il y en a qui sont comme, c'est tout le temps correct. Toi, tu sais, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des valeurs un peu sûres, des, des sources sûres qu'on a à ce sujet-là?
2: Euh, en fait, traditionnellement, en history le framboisier, on, on l'utilisait à tous les moments de la grossesse. Okay. Il y a comme un une espèce de consensus non officiel qui s'est fait euh, en, en proposant, finalement, de commencer à partir du deuxième trimestre. Le, le, en fait, ce qui en ressort, c'est que le, le framboisier, ça reste que c'est un tonique terrain. Un tonique terrain n'est pas un stimulant. Tu sais. Il y a quand même mm-hmm. une grosse différence à ce niveau-là. Euh, ce, qui peut, ce qui peut faire, entre autres, que peut-être on ressent plus, euh, les baraccionniques, par exemple, ou des choses comme ça. c'est pas impossible que quelqu'un qui a, un, qui a réussi par contractile ou quoi que ce soit, tu finisse par avoir des, des contractions qui peuvent quand même apporter certaines problématiques. Donc, c'est pour ça que, dans une optique de sécurité, on débute à partir du deuxième trimestre. Mm-hmm. Euh, parce que le framboisier a tellement de bienfaits, bienfait, puis le framboisier, c'est une des rares plantes euh, sur lequel il y a des études qui ont été faites sur les bienfaits mmh. qu'il va avoir euh, sur le corps. T'sais. Puis le framboisier, c'est, c'est une importante source de fer, de tout plein d'autres vitamines et minéraux, mais entre autres, ça va aider le corps à, à assimiler le fer. Euh, euh, il va vraiment, euh, pendant, pendant l'utilisation, quand on l'utilise pendant la grossesse, ça va vraiment favoriser euh, un travail plus rapide plus efficace, moins douloureux. Ça, c'est vraiment des choses qui ont été prouvées. Ça diminue la durée de la phase active de l'accouchement.
1: Ah ouais. Ouais. c'est intéressant, hein? Oui, j'adore ça. Oui, l'aspect du
0: fer, non plus, je savais pas du tout.
1: Ouais, moi non plus, vraiment pas. Puis je sais que tu m'avais mentionné, le quatre euh, hors podcast une fois, là, que le framboisier, c'est vraiment bon à n'importe quelle étape de la vie, là, pas juste pendant la grossesse mm-hmm. ou en post-natal. Euh, ça peut être vraiment, le comme... Pendant le premier enregistrement, j'en avais dans ma tasse, <rire> parce que justement, je suis, dans, je suis en symptômes prémenstruels, donc mes règles s'en viennent, puis on dirait que c'est comme aussi pour les humeurs, puis euh, les hormones. Y a il mmh, un lien ouais. à faire avec ça? Il me semble que oui. Hein?
2: Ben, en fait, le framboisier, son action est vraiment sur le système reproducteur féminin. Vraiment énormément. Puis quand on le combine avec des autres plantes, il va aider à, à concentrer l'action des autres plantes justement sur le système reproducteur. Mm-hmm. C'est vraiment, d'emblée, à tous les moments de la vie d'une femme, d'une personne avec un utérus, ça va être un allié définitivement.
0: Puis est-ce Donc... qu'on a besoin d'en boire comme un peu constamment ou, mettons, on a des petits mots, on sent un petit malaise, débalancement, quoi que ce soit, puis d'en prendre une tasse, deux tasses un jour, deux jours, ça va aider, déjà?
2: Ben, dans une optique de prévention, tu sais, mettons, là, si on veut parler de, de, de la prévention du, du dépassement de terme, idéalement, on envoie au moins une passe par jour. OK. On peut en boire deux, trois sans problème, hein, en passant. il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Euh, mais, tu sais, si on... on si on parle dans l'optique là, de, de nourrir le corps et de le garder le, le, le plus efficace possible pour tous les avantages que ça va avoir, en fait, pour nous aider sur l'enfantement, euh, idéalement, on voit au moins une tasse par jour de framboisier ou de notre mélange de d'autres plantes. Là. Parce mm-hmm. qu'il y a
1: d'autres alliés, en fait, qui peuvent être euh, mm-hmm. combinés avec le framboisier. J'avais, j'avais entendu souvent, puis je pense que c'est peut-être quelque chose à déconstruire aussi, mais. Euh... J'ai entendu ça dans un podcast assez populaire que je ne nommerai pas récemment. Une fille qui parlait justement là, de, de son expérience d'accouchement, puis tu sais c'est un podcast à très très grande écoute. Euh, <rire> puis la fille mentionnait que bon, euh, elle a dépassé son terme, puis qu'elle a dit a dit euh, quelque chose comme tu sais j'ai tout essayé euh, pour déclencher mon travail, tisane de framboisiers, les dates, etc. Donc, tu sais, quand on parle de déclencher le travail, la tisane de framboisier, c'est ça, ça tu l'as nommé tantôt, c'est un tonique utérin et non quelque chose qui va venir vraiment comme activer là, un travail. Fait qu'est-ce que tu peux peut-être nous éclaircir là-dessus?
2: Un super bon point, là, ce que tu nommes présentement, parce qu'effectivement, tu sais, quand on parle, de déclencher un travail, euh, d'induire un travail… Euh, Le framboisier, ça sera définitivement pas mon premier réflexe. (rire) Il peut être mélangé, peut-être, dans dans tout ça, mais on n'utilisera pas le framboisier pour créer des contractions.
0: Exactement. Oui. Il y a là sa sécurité à utiliser plus tôt dans la grossesse.
2: C'est ça, exactement. Parce que, tu sais, si le framboisier, il, il crée réellement des contractions, on ne l'utiliserait pas là, comme ça durant toute la grossesse là. la contre-indication. Elle serait beaucoup plus large que
1: juste le premier trimestre. Mm-hmm. C'est ça, tu sais, je pense que c'est important de le spécifier parce que euh, c'est vraiment plus des choses qu'on fait en préparation, en amont, mm-hmm. pour venir justement euh, tonifier, aider, bénéficier à euh, quel- un meilleur déroulement. Donc, c'est vraiment plus des choses qu'on, qu'on fait... Euh, avant, là, pour se préparer. Oui, puis il y a une autre
2: facette aussi intéressante à, à ce point-là, c'est que il euh, n'y a rien qui fonctionne pour tout le monde, puis il n'y a rien qui fonctionne à tout coup non plus. Mm-hmm. Euh, ce bébé-là, il y a peut-être une raison de ne pas venir plus tôt que ça. Il euh, y a peut-être quelque chose de psychosomatique aussi en arrière de ça. T'sais. Peut-être qu'on n'est pas prête à ce que ce bébé-là arrive tout mm-hmm. de suite, finalement. tu sais, ça, ça reste des facettes qui sont intéressantes à à observer. Mm-hmm. Oh,
0: tellement, on parle beaucoup du corps en préparation puis en, en, en déclenchement de toutes sortes là, à l'enfantement, mais je pense qu'il y a tellement d'enfantements qui tardent à, à se dérouler parce que justement, il y a des blocages mentaux, puis c'est une des belles choses à travailler avec notre naturopathe, avec notre doula, notre sage-femme, notre médecin, peu importe. Mais d'aller travailler là, les, les petits blocages, le stress aussi, des fois, c'est même pas sur comme la vie de parent, mais juste sur le stress de l'enfantement en soi, la peur d'avoir mal, tu sais. Et tout ça, là, ça peut énormément jouer sur notre corps. Néomi en parlait dans le, le premier épisode là, de Naturopathie, là, à quel point, tu sais, le, justement, l'esprit euh, mène le corps un peu. Là, donc, ouais, c'est important à <rire>
1: en lignée, là à nous nommer, justement, plusieurs autres euh, <rire> choses qu'on peut faire pour prévenir euh, le dépassement de terme. On a parlé des dates de la tisane. Euh, je te relance là, pour que tu puisses continuer un petit peu euh, ta lancée. Mm-hmm. Euh, dans le fond, dans les autres plantes qu'on peut utiliser en infusion
2: euh, en combinaison avec le framboisier, il euh, y a l'ortie, L'ortie qui est une plante que en fait que j'ai parlé aussi dans le, dans le premier épisode, euh, c'est une plante hyper nourrissante qui va aider aussi à vraiment c'est une très très bonne source de fer là, qui va vraiment aider à augmenter les réserves de fer euh, très facilement assimilable euh, mais dans le fond, tu sais quand on parle de euh, de, de la prévention là, du dépassement de terme. C'est vraiment par son effet nutritif. Tu sais. euh, le corps est bien nourri. Il y a tous ces bons, euh, bons outils, en fait, là, pour travailler de façon efficace. L'ortie va faire partie de ces alliés-là. Euh, après ça, il y a la voie verte aussi, qui est vraiment intéressante, que j'avais pour les parler aussi, que j'avais mentionné aussi dans le premier. Euh, la voie verte, elle, elle, elle travaille beaucoup euh, au niveau du système nerveux. Quand on mentionnait, là, quand il y a des blocages émotionnels, des choses comme ça, euh, la voine verte va vraiment venir aider à, à apaiser, à calmer cette facette-là aussi, à nourrir le système nerveux, en fait, parce que c'est une plante nutritive là, pour le système nerveux. Euh, Puis elle va vraiment aussi là, vraiment aider à, à nourrir, à fortifier le corps, à favoriser le repos, qui est tellement important en fin de grossesse. <rire> <rire>
0: Et qui um, est mesure à, à gagner aussi.
2: <rire> oui, tellement, tellement. Puis, dans le fond, il euh, y, y a la rose aussi là, que je trouve vraiment intéressante à utiliser euh, tout au long de la grossesse. On peut l'utiliser aussi euh, dans, dans la, la, l'optique de la prévention de, du dépassement de terme. Euh, mais j'ai envie de, 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 peut-être d'inviter à l'utiliser un petit peu plus vers la fin de la grossesse parce que la rose, c'est une plante qui. Euh, qui favorise le repos mais qui aide vraiment aussi à, à connecter avec son cœur, en fait. On, on, on dit souvent que la rose, c'est la plante de la femme, c'est la plante du cœur, c'est vraiment associé à une ouverture du cœur. Donc, euh, un peu encore là, ça revient un peu à, à ce que je disais par rapport avec euh, la voie verte, puis les émotions qui peuvent être euh, reliées. Euh, dans cette période-là. Fait que, oui, on peut l'utiliser en infusion, on peut l'utiliser dans notre alimentation. T'sais, mettre des, euh, des pétales de rose euh, dans nos boissons, des choses comme ça, sur ce qu'on mange. Il euh, y a des glycérides de rose aussi qu'on peut, euh, qu'on peut utiliser en
1: oral euh, qui sont vraiment intéressantes j'allais te poser la question aussi, tu sais, ça a l'air peut-être niaiseux, mais comme moi, puis en tout cas, moi, puis Alex, avant d'enregistrer les épisodes, on se disait, tu sais, on n'est pas naturopathe, on ne connaît pas énormément de choses sur la naturopathie, à part peut-être les bases, comme genre la tisane de framboisier, là, tu (rire) sais, ça c'est assez (rire) commun pour les doulas, mais, tu sais, quelqu'un qui Connais pas du tout, puis que là, tu parles de ces plantes-là, où est-ce qu'ils peuvent s'y procurer? T'sais, est-ce que quelqu'un qui fait pousser, euh, qui a comme un, un buisson de rose, est-ce qu'il peut prendre justement les plantes directement dans ces choses à, à lui ou il doit aller vraiment là dans un, un magasin pour peut-être les procurer euh, qui ont été séchées? ou euh, comme Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Bien, si vous avez accès à ces
2: plantes-là sur votre terrain ou, tu sais, euh dans la forêt, là, de l'ortie, euh, ça pousse souvent sur le bord des pistes cyclables, là, genre. <rire> euh, Mon Dieu, je vous invite fortement à, à les cueillir vous-même si vous avez accès à ça. Euh, ça va être définitivement les plantes avec euh, la, 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 la médecine la plus forte parce que ça va être super frais, c'est, ça, ça va pousser dans votre environnement. Euh, moi, je crois beaucoup à cette énergie-là aussi. Là. Euh, je crois beaucoup au fait aussi que les plantes nous trouvent. Euh, on, on va trouver, euh, par hasard, des, des buissons de rosiers quand on a besoin de cette euh, certaine ouverture du cœur. Des choses comme ça. Mm-hmm. Je pas vraiment fort à ça. Fait que, oui, si vous avez accès à ça, là, des buissons de roses sauvages, euh, allez-y, cueillez-les. <rire> Utilisez-les partout après. Sinon, il y a la compagnie La Clé des Champs là, qui est une, une belle entreprise québécoise qui euh, distribue des plantes comme ça qu'on peut acheter. C'est euh, des contenants, là, euh, des petits contenants en carton, enfin qu'on a les plantes en vrac puis on peut faire nos propres mélanges de tisane Après ça, euh, sinon c'est un peu partout là, euh, au Québec, il y, a des, euh, il y a des boutiques spécialisées où est-ce qu'il y a des, des plantes en vrac qu'on peut faire faire nos mélanges des choses comme ça. Euh, moi, c'est un service que j'offre avec plaisir pour mes clientes. J'aime tellement ça. Préparer des, des mélanges de, de tisanes personnalisés selon les besoins. Fait que, il, y a tout plein, il y a tout plein d'options là, pour nous préparer des, des petites choses comme ça, nos petites potions.
1: Super, j'adore
2: ça.
1: <rire> euh, as-tu peut-être d'autres choses que tu pourrais parler là, pour préparer l'utérus, le col, le corps, l'énergie euh, en naturopathie, on peut aussi
2: travailler avec de l'huile de mais là on est vraiment plus loin dans le à partir de 36 semaines à peu près là, euh, en interne. Euh, on était à la limite presque plus dans un semi-induction du travail artificiel, mais si on utilise des produits naturels, on s'entend que c'est, 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 c'est un principe d'induire le travail artificiellement. Là. Mm-hmm. Euh, sinon, euh, comme tu as mentionné dans l'énergie, là, Néo, euh, définitivement, de prendre le temps de faire de l'introspection, de, de faire un petit, euh, un petit check-up là, de où est-ce qu'on en est dans, dans notre, notre vision de la chose. Est-ce qu'on a des réticences? Est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Là? Fait que, mm-hmm. Prenez le temps d'écrire, faites du journaling. Euh,
1: Parlez avec votre meilleure amie, parlez avec votre douleur. <rire> ben moi c'est beaucoup des choses que je conseille ou que j'aime pas dire conseiller mais que je, je j'incite ou je recommande mes clientes à faire. Dans le fond c'est souvent là, en fin de grossesse c'est quand que, on ressent que bébé se fait tarder. Tu sais des fois je j'invite à justement écrire une lettre à ton bébé ou tu sais vraiment aller te vider tes émotions puis je travaille beaucoup avec les peurs, tu sais, j'in- j'invite souvent à faire une liste de tes peurs, puis essayer de voir comment tu peux reprendre ton pouvoir à ce niveau-là, euh, puis mm-hmm. même des fois, juste de juste comme, tu sais, vomir tout ça, là, sur un papier, là, tu sais, j- d'aller au plus creux puis au plus deep de toi avec tes peurs, vraiment, là, tu sais, en détail, pas juste « j'ai peur d'avoir mal », mais tu sais, « qu'est-ce que as peur vraiment? » Puis, ça euh, tu sais, on rentre vraiment, là, dans un autre sujet, mais c'est tu sais, ça, tu sais, mm-hmm. puis d'aller comme le brûler, ou le déchirer ou, quelque chose qui est vraiment significatif pour le laisser aller. Fait que c'est vraiment quelque chose à explorer aussi, là, avec euh, euh, doula, euh, psychologues, naturopathes, euh, qui peuvent vous aider vraiment, là, à aller éclaircir votre énergie, votre, votre esprit, là, pour vous préparer à l'enfantement.
0: Tout à fait. Puis euh, tu le nommais tantôt, là, euh, comme avec l'huile de nagre que euh, c'était, c'était un peu une technique pour induire le travail. Euh, c'est quelque chose de commun, hein, de plus en plus commun d'induire le travail artificiellement pour toutes sortes de raisons. Puis souvent, on se tourne directement vers euh, la médication quand on est suivi par un médecin. Euh, Qu'est-ce qu'on peut essayer naturellement à l'aide de la naturopathie euh, pour induire? Il y a des beaux outils
2: qui utilisent, il y a des beaux outils qui existent euh, dans la nature pour nous aider comme ça à, à induire le travail. Par contre, C'est vraiment quelque chose que je recommande d'utiliser avec discernement, d'utiliser avec accompagnement aussi. Je vous recommande fortement d'utiliser ça vraiment avec quelqu'un qui s'y connaît, avec une douleur, avec un euh, naturopathe. Les sages-femmes ont souvent ces connaissances-là aussi. euh, Parce que ça reste, comme je l'ai mentionné, ça reste une induction artificielle du travail. euh, puis, je, je veux défaire la croyance que ça va être plus doux. <rire> c'est pas nécessairement plus doux. T'sais, on entend souvent parler des actées, l'acté à grappe noire, à grappe bleue pour euh, induire le travail. Euh, puis oui, souvent, ça fonctionne. Encore là, comme je mentionné dans mentionné tantôt ou dans l'autre épisode, je me souviens plus, mais euh, tout ne fonctionne pas pour tout le monde. Euh, je peux parler par expérience. J'ai, j'ai essayé d'induire mon travail avec des preuves naturelles avant de, de, de devoir euh, avoir une induction euh, médicale et euh, j'ai eu beau tout essayer, ça <rire> n'a pas marché. Mm-hmm. Mais bon, avec le recul, j'ai compris beaucoup de choses de pourquoi mon bébé sortait pas. <rire> <rire> euh, mais c'est ça. En fait, tout ça pour dire que, tu sais, il y a des gens. Je connais des gens là qui vont. Euh, Essayer d'induire le travail avec, entre autres, les actés qu'on entend beaucoup parler pour ça, puis ils vont trouver ça vraiment très violent, là, comme, comme travail, tu sais. Fait que je veux juste quand même faire une petite parenthèse que c'est pas parce que c'est avec des plantes que c'est automatiquement doux et facile et euh, un grand fleuve tranquille,
0: là. C'est euh... pas à prendre euh, à la légère pour autant, là, je pense que c'est ça le message que tu veux passer, tu on le voit beaucoup aussi tu sais, dans, dans notre société de presse, de comme, on a hâte de passer à la prochaine étape tout le temps. Euh, tu sais, il y en a beaucoup, je pense, qui cherchent à induire le travail. Tu sais, c'est, c'est absolument aucunement dans le jugement là, ce que je dis, mais tu sais, pour pas tout le temps des raisons euh, pertinentes au niveau de la santé du bébé et de la personne qui enfante, mais plus par une espèce de de presse ou une hâte ou des choses comme ça. Fait que ça risque, même si c'est naturel, comme tu dis, c'est pas à prendre à la légère de faire ces actions-là. Il faut vraiment les se questionner sur... eux les raisons pour lesquelles on le fait, là, tu sais.
1: Exact. On entend souvent aussi parler de l'huile de ricin, tu sais, qui est pourtant une mm-hmm. huile na- naturelle, mais ça peut être quand même aussi assez intense là, d'utiliser ça. Fait que c'est de s'informer, mais aux bons endroits. Mm-hmm.
2: Ouais, exactement. Oui, exactement. Euh, c'est ça tu mentionnes, l'huile de ricin, c'est aussi euh... Euh, une optique euh, naturelle pour, euh, pour déclencher un travail, euh, mais encore là, c'est vraiment quelque chose à faire avec un accompagnement. Euh, justement, pour éviter les, les choses qui pourraient mal tourner avec mm-hmm. ce, genre de, ce genre d'induction-là, quand même. Fait que, à faire sous supervision de, comme je disais là, c'est quelqu'un qui a ses connaissances-là, en fait, tout simplement,
1: mm-hmm.
2: euh, pour accompagner ça. sais comme là, on est dans un, une section un peu plus. Euh, Mise en garde là, avec l'induction du travail et tout ça, mais mettons là, quand le travail commence puis que euh, le party est pogné. Là. <rire> Je dis ça parce que moi j'adore accoucher. Fait que le party commence avec les premières contractions. <rire> mais il euh, y a des trucs aussi qu'on peut aider pendant le travail, en fait, pour nous accompagner, pour aider à, à garder ce bon flow-là, tu sais, de. de Justement là, de, d'ocytocine, puis de contraction, puis garder un bon rythme. Euh, une des choses que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est le, le thé du Labrador. Fait que, une, une infusion de thé du Labrador pendant le, pendant la, pendant le travail, euh, c'est, ça peut être vraiment aidant. T'sais, le thé du Labrador va avoir un effet fait que ça vient vraiment appuyer ce qui se passe. Il
0: mm.
2: euh, y a le cacao aussi, là, qui est une... Qui est une c'est une plante médicinale, le cacao. Là. <rire> c'est pas juste du gros chocolat sucré. Là. C'est, c'est du cacao <rire> pur qui est tellement riche en tout plein de choses puis qui fait sécréter énormément de cytocine aussi. Euh, fait que ça peut être quelque chose d'intéressant à utiliser aussi pendant l'affrontement, au début du travail, pour aider à, à nous garder dans cette bulle-là puis à, à favoriser cette, cette danse des hormones-là. Là. Euh, sinon, mais pendant le... Pendant le travail, il y a deux huiles essentielles que moi, j'aime particulièrement. Euh, la première, c'est euh, le je vais le dire. Le néroli. C'est une de celles que je préfère, en fait. Là. Euh, le néroli va vraiment avoir un, un effet associé aussi. Et puis, euh, ça va augmenter beaucoup l'efficacité des contractions. Puis, une des raisons pourquoi je l'aime autant, c'est que ça va aider beaucoup, beaucoup l'activation du système euh, parasympathique là, au niveau du système nerveux. fait que Le fait de sortir de ce qui est là présentement, puis de faire sa bulle, puis de rester dans son monde, le, le Nérolis va vraiment favoriser ça. Ben, les deux huiles essentielles que j'utilise beaucoup, là, donc le Nérolis que je parlais, euh, puis l'autre, c'est le, nori- le Lauriena, moi, je les utilise vraiment juste comme ça en inhalation parce que c'est des huiles qui vont justement avoir quand même un effet. Peut potentiellement être assez, ben, assez intense. Je dis intense, là, mais en tout cas, j'ai pas vu d'effet, à euh, tout casser, là, que <rire> ça le bord d'exploser, on s'entend, mais, tu euh, au niveau, justement, là, de, de faire sa bulle, puis de, de, d'augmenter l'efficacité des contractions, le néroli, là, peut être quand même assez efficace, là. Fait que euh, si on met ça en diffusion, là, puis qu'à un moment donné, euh, ouf, ça monte trop, puis que là, euh, la personne ne se sent pas super bien, bien, je ne peux pas l'enlever aussi facilement là, que justement le truc de la débarbouillette. L'autre que je mentionne depuis tantôt, c'est le laurier noble. Le laurier noble, il aide beaucoup à amener de la confiance et du courage. Mm. que je l'aime beaucoup. T'sais, dans les moments de dans les moments de découragement, là, je l'en transition. Oui, vraiment.
1: C'est des belles huiles euh, essentielles. Personnellement, c'est pas celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Fait que Je trouve ça vraiment intéressant aussi là, de euh, d'entendre parler de, d'autres options. Vraiment. Euh, ah,
0: vraiment. C'est, ça sort beaucoup du classique qu'on entend euh, <rire> tout le temps. Si on continue naturellement la progression de cette journée-là, <rire> okay. est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider la naissance du placenta? Euh, si, naturellement, mais aussi s'il si, si, tarde à arriver.
2: Oui, ben, tu sais, c'est sûr que tout ce qu'on a parlé tantôt, là, tu quand on parle de, 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 prévenir le dépassement de terme, tout ça, il y, y a plusieurs, euh, euh, plantes, là, dans lesquelles que, que j'ai mentionné, là, je pense entre autres euh, à l'ortie, euh, qui va aider à prévenir les, les hémorragies, tout ça, tu sais, c'est souvent des des, 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 peurs qui viennent, justement, aussi, là, avec euh, la délivrance du placenta. Euh, fait, c'est sûr que quand, si on fait ce travail-là en amont, ben, on va évidemment favoriser, justement, là, euh, Euh, la naissance du placenta. Euh, Sinon, on peut aussi utiliser, mais encore là, je je fais une petite mise en garde dans le sens que ça va être quelque chose que je je suggère d'utiliser plus euh, avec un accompagnement. Donc, euh, mais il y a des des teintures, euh, des teintures mères qu'on peut avoir aussi euh, pour aider justement à favoriser la la délivrance. Mais tu sais, les trucs de base, ça ça va être de favoriser la bulle de mm-hmm. mm. La maman avec son bébé, ça va être définitivement le, le premier, premier, la première chose à, à, à faire. Euh, la deuxième chose, c'est de garder la, la maman au chaud. Mm. Tu sais, quand le bébé naît, là, on va mm. l'abriquer sur la maman. tout ça Mais là, elle, là, ça dépend du setup, on s'entend, là, où est-ce qu'on mm-hmm. accouche. Là. Je suis d'accord avec ça. Mais souvent, on va se retrouver avec la maman qui souvent nu ou tu sais très très peu vêtu puis ben on va juste s'occuper de d'abrier le bébé pour qu'il reste au chaud tout ça puis c'est cool là, c'est important qu'on s'occupe du bébé mais c'est important qu'on s'occupe de la maman aussi là fait que tu sais donner lui une couverture chaude à elle aussi abrier la garder là dans sa bulle là, ça va vraiment l'aider à faire mmh. sa bulle aussi ça va éviter un certain choc au corps mmh. Mmh. C'est souvent, vous en avez vécu des, des, des enfantements, là, mais c'est souvent à ce moment-là qu'on voit là, que les, les gens se mettent à shaker, là de façon complètement incontrôlable, tu sais. Euh, fait que, on, vient, on vient de l'entourer, on vient de l'enrober, on la garde au chaud.
1: Mm-hmm.
2: Ça, ça va vraiment aider beaucoup, beaucoup à la délivrance du placenta. Euh, mais sinon, il y, euh, y a la grippon que moi j'aime beaucoup pour.. Euh, aider à, à bien accompagner la délivrance du placenta tout en douceur. Euh, il y en a tout plein d'autres. De quelle façon tu le tu suggères? En teinture? Oui, en teinture, fait que ça va être des gouttes qu'on va donner euh, euh, en, dès la naissance du bébé, en fait, idéalement, là, euh, selon un certain protocole jusqu'à la délivrance du placenta. Mais si on revient à la base, ben, on laisse la maman tranquille avec son bébé et on la garde au chaud. Mm-hmm.
0: toujours la base qui nous aide euh, à à révéler les bonnes hormones euh, qui sont si timides (rire) Oui,
1: exactement Oui, j'adore ça Euh, On pourrait peut-être passer à ton dada le post-natal je sais que tu as peut-être beaucoup de choses à jaser à ce sujet-là puis euh, on veut avoir le temps d'en parler avant la fin de l'épisode donc euh, là, une fois que bébé est arrivé qu'on a un... Ça peut être soit à l'hôpital ou même au retour à la maison. Là. Je te laisse euh, nous guider là-dedans, puis on mmh. pas où ça nous mène. Euh,
2: ben, j'ai envie d'y aller peut-être par étapes, dans le sens que euh, la, la première chose en postpartum euh, relativement immédiate qui peut euh, surprendre, c'est les tranchées. Il <rire> euh, y en a qui ne le sentent pas du tout, puis il y en a d'autres pour qui, euh, ouf, c'est vraiment, vraiment prenant. Euh, les, les tranchées là, qui sont c'est des vagues de contraction en fait, qui aident l'utérus à reprendre sa place après la naissance. Euh, ils vont souvent être vraiment augmentés pendant l'allaitement. Là. Fait que, ça, ça reste une mise en garde
1: qui, qui peut être intéressante à savoir. Les <rire> ouais. tranches de vie, là, si je peux le partager, à mon premier, j'en ai ressenti aucune. Aucune, aucune, aucune tranchée. À mon deuxième, dans le fond, à ma fille. Euh, J'ai pas allaité, mais euh, dès qu'elle était sur moi, parce que, tu sais, on s'entend que les contractions utérines sont déclenchées par euh, l'ocytocine. Donc, dès qu'elle était (rire) sur moi, simplement en peau à peau, je ressentais énormément de de tranchées. Donc, vraiment, juste là... euh, euh, on voit un grand lien avec l'allaitement, mais euh, vraiment juste aussi là, t'sais, t'sais, se, se tirer du colostrum ou euh, avoir bébé en contact peau-à-peau peut aussi amener énormément d'ocytocine. Donc, ça peut être quelque chose qui vient aussi là, déclencher mm-hmm. les tranchées. Puis euh, moi, je m'imaginais les tranchées comme étant vraiment une continuité des contractions euh, de l'accouchement. Euh, mais par grande surprise, j'ai vraiment plus eu l'impression que c'était comme des... Euh, des grosses crampes menstruelles. Fait qu'au lieu de les ressentir par vagues, moi, j'avais vraiment plus comme une espèce de gros euh, euh, malaise diffus là, à l'utérus là, qui, euh, <rire> qui arrive. Fait que je sais pas, vous, vous les avez vécu comment, vos tranchées, là, mais est-ce que c'était semblable à moi ou c'était plus semblable à des contractions de travail qui viennent et qui partent?
2: Moi, ça ressemblait vraiment à ce que tu décris, euh, Néo, puis c'est vraiment pas rare non plus que pour le premier, on les sente pas ou vraiment très, très peu, puis que en fait, plus on a d'enfantements, pire c'est. Moi, c'est mon cas, là, définitivement. Je vois mm-hmm. une progression dans l'intensité des tranchées euh, selon le, le, le nombre d'enfantements que j'ai eu. Tout
0: à fait, moi aussi. Euh, moi, ça ressemblait quand même, par contre, aux, aux contractions... Euh... De l'enfantement, mais pas les contractions de la latence. Là, plus les contractions là, euh, rendues à 6, 7, 8 euh, cm de dilatation. Là, euh, particulièrement, mettons, à mon deuxième et à mon troisième enfant. Euh, mais moi, ce qui me surprend de ça, c'est à quel point c'est, c'est méconnu. Il y a plusieurs personnes que ça les prennent par surprise là, parce qu'ils euh, ne savaient pas que ça existait. Là, Donc, mm-hmm. je pense qu'une euh, des meilleures... Euh, des meilleurs trucs pour travailler avec la douleur des tranchées, c'est simplement de s'y attendre. Même chose avec le massage du terrain là, qui vient en post-natal immédiat, là, quand tu ne le sais pas euh, ou tu ne sais pas à quoi ça sert. Que c'est... Mm-hmm. La douleur, là, plus elle a un sens, plus elle est comme apprivoisée, moins elle a de pouvoir comme contre nous, disons. Donc, euh, <rire> l'information, tu le disais dans le premier épisode, l'information, c'est le pouvoir. <rire> oui, <c'est> ouais. <rire>
2: tellement. Mm-hmm. C'était un super beau point que ta mienne. Alex, là. Puis la première chose, comme tu dis, là, de s'y attendre déjà, là, <rire> ça diminue comme le, 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 l'intensité de la chose, de comment qu'on va le vivre. Euh, la première chose, c'est premier conseil qui, qui va paraître tellement simple, là, mais la première chose, c'est de juste respirer. Mm-hmm. de. de Puis, tu sais, ça revient au conseil qu'on fait, pour les contractions de, de, de travail aussi, mais tu sais, on, on respire dans, dans cette intensité-là, puis on la laisse passer, plutôt que de donner une super grosse importance. Puis. Mais je comprends quand même que ça peut être assez déstabilisant <rire> et très inconfortable. <rire> euh, pour nous aider, moi, mon gros chouchou là, pour ça, c'est vraiment le pain vina, la viande pain vina qu'on peut utiliser, moi je, je l'aime beaucoup en teinture parce que je trouve ça super pratique euh, tu as une petite bouteille à traîner avec toi, Fait que peu importe où est-ce que tu installes ton setup que ce soit dans, dans, dans le salon dans la cuisine, euh, dans le chambre que tu t'installes confortable là, en postpartum, ben, t'sais, ta petite bouteille tu peux la traîner avec ouais, toi, en prenant des petites gouttes pour ce que tu as besoin, là, c'est pas plus compliqué que ça il euh, y a la version homéopathique aussi, là, le Viburnum opulus, c'est le, le, c'est le nom homéopathique du pain de vinard. On peut le prendre en granule aussi si on veut. Euh, mais dans le fond, ça, ce que ça fait, c'est que ça a vraiment une action antispasmodique très concentrée au niveau de l'utérus. Fait que c'est aussi un très bon allié quand on a des grosses crampes menstruelles en passant. <rire> <rire> euh, mais c'est mon chouchou là, vraiment pour, euh, pour aider les tranchées. Euh, on peut aussi le, le, le combiner avec la l'agripombe là, que j'ai mentionné tantôt pour
1: euh, la délivrance du placenta. C'est vraiment intéressant. Je ne connaissais pas euh, du tout ces noms de plantes-là. Donc, c'est un <rire> peu comme si tu venais de dire euh, du schlabou et du papou.
2: <rire> <rire> c'est vrai que les plantes ne sont vraiment pas connues. Là. Euh, mm. Mais un coup qu'on les connaît, là, on en voit partout. Ah ouais. Ça, là, vous au défi, là, allez voir c'est quoi du, de la viande pimbina, puis allez voir c'est quoi de la grippon. Euh, je vous jure vous allez en trouver partout. Donc maintenant, le, le pain de neul, est en, est en les fruits là, sont faits. Fait il y a des belles grosses grappes de fruits rouges là, qui pendent des arbres.
0: Ah, c'est les fruits que je dis à mes enfants de ne pas manger parce que c'est mmh. les fruits des oiseaux.
2: <rire> <rire> mais peut-être, mais peut-être pas, parce qu'il y a plein d'autres arbres
0: à <rire> <présentement>. <rire> Euh, c'était ma prochaine question d'ailleurs. comme Est-ce que c'est facile à se procurer étant donné que c'est plus rare et euh, qu'on en entend moins parler? Bien, en teinture, là, c'est vraiment pas difficile
2: de s'en procurer. Là. La clé des champs, en fait, euh, au pire, vous allez le commander à votre, but, à votre mm-hmm. boutique de produits naturels s'ils le pas en stock, mais c'est vraiment facile là, de s'en procurer. Ouais.
0: Génial. Euh, à quel autre aspect du postnatal natal tu avais envie de, de nous discuter aujourd'hui? Euh,
2: ben, on peut peut-être parler des lotis. Bien Donc, sûr. les segments, <rire> segments euh, post euh, qui, euh, qui peuvent durer quand même jusqu'à six semaines, qu'on a eu une naissance vaginale ou par césarienne. Fait qu'un coup, coup que le bébé et le placenta sont sortis, c'est pas fini. Il reste encore un <rire> qu'à sortir. Euh, fait que ça peut quand même, euh, tu sais, en fait, il y a des belle plantes qu'on peut utiliser pour leur effet astringent. Donc, qui va vraiment aider à diminuer l'intensité des segments. Ça peut aider à diminuer la, la durée des segments aussi. Euh, c'est des plantes qu'on peut utiliser pour les menstruations aussi, évidemment. Euh, mes deux préférés, c'est la millefeuille et l'alchémille Puis, comme idéalement, on les combine avec euh, du framboisier pour euh, vraiment son effet utérin qui va vraiment aider beaucoup, beaucoup à ça. Euh, Puis, il y a le, le, l'ortie qui est définitivement pas à négliger en postpartum, tu sais, pour vraiment aider à remonter les réserves de fer tout ça. Fait que En plus, pendant les segments, on l'aime l'ortie.
0: Donc, c'est une petite tisane là, construite de toutes ces, ces petites feuilles-là, ça pourrait faire du bien.
2: Oui, exactement. Puis, j'ai le goût de faire une parenthèse sur, euh, sur les infusions, là, sur les tisanes, parce que, en postpartum, surtout, ça peut paraître lourd. Puis même dans la vie de tous les jours, là, ça peut paraître lourd de dire, il oh, faut que je me fasse une infusion à tous les jours puis que je bois mm-hmm. deux, trois, deux, deux, deux ans. Puis que là, tu sais je fais bouillir mon eau puis je fais infuser mm-hmm. mes plantes. Là, j'attends un certain temps avant de les boire puis tout ça. Euh, moi, j'adore... <rire> en fait, les moi, je me fais des gros des, des grosses infusions. Là. Je me fais un litre d'infusion puis je le garde au frigo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. c'est fait que là, comme
2: ça, J'ai un litre d'infusion de prête dans mon frigo. Fait que j'ai pas besoin de me casser la tête, de dire « Ah, là, je voudrais, tu sais, ma tisane, mais là, il faut que je prévoie le temps de la faire. »
1: J'en ai tout le temps dans mon frigo. Oui, puis il y en a qui aiment beaucoup boire ça, tu sais, de façon froide, avec des glaçons, avec des fruits, tu sais, vraiment différemment. Euh, J'ai même euh, vu une douleur récemment, là, qui a posté avec une recette, euh, plus c'est pour la tisane de framboisier, là, mais avec... euh, de, de l'eau de coco, puis vraiment un jus d'ananas. vraiment un truc qui pourrait sortir du quotidien là, de la petite tisane chaude qu'on voit tous les soirs. Parce que moi, personnellement, j'ai eu une belle écœurantite de la tisane de framboisier. Tu sais, comme en post natale, <rire> je savais à quel point c'était bon, mais genre, j'en ai pas bu là, parce que j'étais comme écœurée. <rire> oui, ça t'aurait pris ces
2: trucs-là. Puis, on, peut, euh, on peut l'utiliser de plein de façons, là, cette infusion-là. Ça peut être une base pour un smoothie.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ça peut être notre barre liquide pour un smoothie. Euh, ça peut être, tu sais, moi, je me faisais, l'été, je me fais des sluts. Mais que, oui. je, je mets des, des, des fruits frais ou des fruits congelés, puis euh, avec des morceaux de glace, puis je blende ça. Fait que ça fait une slut, puis ça goûte des fruits, puis c'est bon. Là, <rire>
1: Il y a plein d'autres façons de l'utiliser. Ouais, ah, c'est les bonnes idées que vous avez. Vraiment. Euh, j'aime aussi euh, parler peut-être un peu de l'aspect euh, émotionnel, t'sais, justement. Je, je sais qu'il y a, il y a aussi beaucoup de choses là, avec... Euh, les Le postnatal amène quand même énormément de changements, d'adaptations, donc qu'est-ce que tu aurais à, à dire peut-être aux femmes qui... Euh, aux personnes qui enfantent, qui auraient justement beaucoup de, de changements comme ça, puis qu'est-ce qui peut les aider euh, avec la naturopathie pour peut-être garder un équilibre, puis euh, pas trop euh, s'en aller vers la dépression postnatale ou euh, des... des...
2: Oui, ben, en fait, euh, le, 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 la première chose moi que je propose aux gens de mettre en place euh, avant, euh, avant le, le, la naissance, là, euh, vraiment durant la grossesse, euh, mm. C'est de, un peu d'associer quelqu'un à notre bien-être euh, émotionnel, de notre euh, équilibre mental. Euh, tu sais Une personne avec qui on se sent vraiment safe là, de dire tout ce qui nous vient en tête. Euh, parce que pendant cette période-là, ça se peut qu'on se dise « Mais qu'est-ce que j'ai fait là? » Puis qu'on se sente quand même vraiment coupable de penser ça parce qu'on vient de mettre au monde un enfant et on se dit qu'on ne devrait pas penser ça, mais ça se peut qu'on le pense. -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre enfant, mais de pouvoir sortir ces ces choses-là sans jugement, euh, ça, c'est un premier point, vraiment, d'avoir un safe space. euh, puis Moi, je ne conseille pas que ça soit euh, le, le, le conjoint, le partenaire de vie parce que ça peut vraiment amener des T'sais, c'est correct d'avoir ces discussions-là, puis ça dépend de, 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 de comment, en tout cas, de votre relation. Euh, mais, en fait, cette personne-là aussi vit un, un postpartum. <rire> 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 euh, puis ça peut vraiment, comme peut-être, potentiellement, amener des insécurités dans les deux sens. Euh, fait que tu sais, d'avoir un une amie une doula, tu sais, quelqu'un que, à qui on peut vraiment se confier. Puis aussi quelqu'un qui va être un peu notre, notre gardien de notre santé mentale, dans le sens que, tu sais, aux deux jours, idéalement, au plus tard, on, on, on veut donner des nouvelles à cette personne-là. Mm-hmm. Fait que cette personne-là, tu sais, hey, comment tu vas aujourd'hui, tu sais? pas eu tes nouvelles, ça tu qu'on se parle? Mm-hmm. Tu sais, juste pour comme. Ça se peut que ça bien, puis tant mieux si ça va bien. Euh, mais si ça ne va pas, puis qu'on n'a pas eu le, 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 l'élan, ou tu sais. Oui, de, de, d'aller le d'aller mentionner, de le dire, ben euh, c'est ça, d'avoir quelqu'un qui, qui aide, en fait,
1: avec mm-hmm. ce safe space-là, là, finalement. Fait que vraiment d'aller pas, vraiment, extérioriser ça. tout ça, là, qu'est-ce qu'on vit, vraiment. Euh, Puis je pense aussi que ça vient un peu en lien avec les logis, mais moi j'avais quand même entendu ça aussi, là que euh, plus de repos aide à, à ce que justement, tu sais, les segments vont peut-être cesser plus vite. Donc euh, c'est peut-être la façon aussi que le corps, tu sais, si les segments tardent à cesser, ben le corps essaie d'envoyer un signal aussi, tu sais, justement, là, euh, prends le temps de te reposer. On a vécu un gros changement. Euh, beaucoup, euh, tu sais, de, de choses à s'adapter, fait que de ralentir, ça invite aussi justement. Euh, à cette lenteur-là, puis ça amène possiblement aussi les lochis à arrêter plus vite.
0: On avait parlé dans l'épisode du placenta avec le hein, à quel point, si la plaie était visible, là, euh, peut-être qu'on s'arrêterait beaucoup plus qu'on le fait présentement euh, en la voyant pas. Mm-hmm. Mais oui, le, le concept du quatrième trimestre, là, c'est vraiment un concept euh, essentiel, je pense, à comprendre, puis des fois de se rappeler que tout ça, c'est une passe, puis après, il va y avoir d'autres passes, mais tu sais, que... que les, les, les points qui nous manquent peut-être, parce que c'est, c'est valide là, de s'ennuyer de certaines choses, là, ça peut être de s'ennuyer de certaines activités, de du temps pour soi, de, d'aller au gym, je sais pas, des choses comme ça, mais que tout ça, ça va revenir, puis oui, ça peut prendre du temps, mais c'est juste que des fois, quand on est tellement collé dans notre réalité difficile, on l'oublie, ça, que ça va revenir, puis que ça va être correct, puis qu'un moment donné, comme, on, on ne pensera même plus que ça n'a pas été là, là, ces aspects-là de notre vie, là, que ça va, ça va redevenir notre quotidien pour tout le reste là, de notre vie, fait là des fois, c'est important de, de voir le big picture un petit peu. <rire> oui, c'est
2: ah. des super bons points. J'adore les liens. Néo, tu as vraiment une facilité à faire ces liens-là aussi, là, avec <rire> <rire> le côté émotionnel. Là. Puis c'est tellement important de prendre ces
1: choses-là en considération. Est-ce que tu avais une dernière chose que tu voulais nous parler sur le postnatal natal avant qu'on conclue l'épisode? Ben
2: oui, on pourrait euh, ben peut-être aborder le cas de la césarienne, qui est euh, mm-hmm. souvent un petit oublié dans ces, dans ces choses-là. Euh, parce qu'on peut, en fait, on peut prendre soin évidemment d'une personne qui a, qui a vécu une césarienne. Euh, mais au-delà des.. Euh, au-delà des conseils là, de, d'éviter de, de lever des poids plus lourds que le bébé, puis des choses comme ça, de prendre ça mollo pendant un bon 3, 4, 5, 6 semaines finalement. Là. Euh, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la cicatrisation? Euh, ben, évidemment, on n'applique rien sur une plaie ouverte. Là. fait que, on, on, on garde des pansements tout ça. Mais à l'interne, il y a plein de choses qu'on peut faire là, pour aider notre corps à... À venir faire ce travail-là. Donc, tu sais, pour nourrir le corps, pour favoriser cette cette cicatrisation-là, bien, il y a entre autres euh, euh, les bouillons d'os, les bouillons d'algues, les bouillons de champignons, qui sont vraiment comme, ou un un combo de tout ça, bouillons (rire) d'algues, des champignons, euh, qui sont vraiment un un super concentré de nutriments pour aider notre corps à créer des tissus. Euh, Donc, vraiment, à, à. à favoriser cette cicatrisation là, c'est euh, ben, tout ce qui est les infusions nourrissantes là, tu le framboisier, l'ortie, l'avoine, tout ça, ça reste euh, vraiment vraiment indiqué pour aider à se remettre d'une cédarienne aussi. Euh, on, on essaie d'inviter de, de, du vivant dans notre alimentation aussi là, tu sais pour euh, justement, encore là, nourrir euh, tous les différents tissus, les cellules de notre corps. Là, fait que, on va chercher euh, des lactofermentations, euh, des bouillons de miso, des, des, des pousses, des germinations, des choses comme ça. Puis, euh, un coup que la cicatrice va bien, tu sais que, que la, la, la cicatration est, est, est bien enclenchée, puis euh, euh, qu'on n'a plus de mandage, on n'a plus rien, à, à partir de 4 à 6 semaines environ, euh, dès qu'on est à l'aise de le faire, euh, l'idéal c'est vraiment de venir masser la cicatrice à tous les jours pour éviter les adhérences tu pour éviter que justement ces tissus cicatriciels là prennent trop de place puis ils figent là donc pour garder de la souplesse tout ça euh, mais ça prend euh, ça peut potentiellement prendre une préparation émotionnelle de le faire étape par étape écoutez vous là dedans c'est important aussi là fait que, vous pouvez commencer par regarder la cicatrice avec un miroir puis éventuellement vous allez être capable d'y toucher puis de la masser puis c'est de venir faire ce travail-là pour aider votre corps à, à s'assouplir puis à guérir de
1: ça. Merci tellement. J'adore tous les points que tu as abordés dans cet épisode-là puis le précédent aussi. Euh, ça a été super, super pertinent. Euh, pour conclure, est-ce que tu veux nous parler un petit peu là, de où est-ce qu'on peut te trouver puis nous glisser des ressources si tu en as pour les gens qui, euh, qui se poseraient la question? Certainement. Euh, ben, la façon la plus facile de,
2: de me retrouver, là, c'est via mon site internet, donc catherinegilbert.net. Euh, à partir de là, vous avez les liens et euh, les informations pour euh, me trouver un peu partout. Euh, vous pouvez me trouver facilement aussi sur Facebook et euh, Instagram sous naturo. Sinon, euh, au niveau des références, euh, ben, il y a quand même plusieurs références que j'avais données donné, euh, à l'épisode précédent qui sont euh, vraiment pertinentes sur cet épisode-là aussi. Euh, celui que je rajouterais, c'est un autre livre de Avivarum, donc et en anglais aussi, euh, qui s'appelle Natural Health After Birth. Donc c'est vraiment un livre sur euh, le postpartum. Donc euh, les, les, c'est sur les façons de, de se soigner, de prendre soin de nous. Euh, en postpartum euh, puis l'autre ressource en fait pour euh, aider au niveau du, du postpartum, c'est vraiment un livre que, que, qui est super bien fait sur l'alimentation du postpartum euh, ça s'appelle The First 40 Days en anglais par, je m'excuse, Wu, je crois euh, mais je sais qu'il existe en français là, euh, qu'il doit s'appeler les 40 premiers jours donc euh, on doit pouvoir le, le, le trouver avec une petite recherche là. Ça fait que c'est deux belles ressources en fait, deux beaux livres euh, super intéressants sur le postpartum. Merci,
1: Merci tellement. tellement. <rire> <rire> On nest tu pas pareil, toi, puis moi? <rire> <rire>
2: Merci
1: les filles. C'est vraiment, euh,
2: c'est vraiment un grand plaisir là, de vendre avec vous de, 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 de tous ces beaux sujets-là.
0: C'est super oh. enrichi. Oui,
1: on est super contente que tu sois venue, puis euh, on va se retrouver pour une prochaine fois, pour un prochain épisode de Libri éclairé. Merci. Bye. 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 Bye.